0: Kistlist. Kistlist. Kistlist
1: ik ben Rick en ik kom normaal gezien heel erg vaak in de AB. En het is pas door heel erg vaak in de AB te komen dat ik besefte... ...de programmatie van de AB dat is eigenlijk niet zomaar een samenraapsel van wat bands en van wat concerten. Nee, wat er leeft op dat grote wereldtoneel van de muziek... ...dat kan je aan het werk zien op de legendarische scène van de Ancien Belgique. En in deze podcast ga ik elke maand in gesprek met twee speelfiguren uit de programmatie van de AB... Ik werp ook een blik op de muziekactualiteit en ik stuur muzikanten en dus ook ja op ontdekking in het muzikale universum van de AB. Kortom, in Guestlist krijg je te horen wat er leeft achter die iconische gevel en achter de imposante programmatie van België's meest iconische concertzaal. En ik mag dat zeggen, want ik ben een objectieve journalist, toch? Dus wat, ik ben Rick de Bruyker en dit is Guestlist. In deze aflevering heb ik het over Belgische jazz. Want je weet het misschien, deze maand vieren we vol bak de Belgische muziek in de Week van de Belgische muziek. Bij de AB hebben ze daarom een aantal Belgische jazz-acts op de planning staan. Maar ik vroeg me vooral af, hoe zit dat nu eigenlijk met die jazz-scene? Is jazz dood? Sommigen zeggen van wel. Of zitten we juist in een new wave of Belgian jazz, zoals je her en der in de kranten en in de boekjes kan lezen? Wel, ik zoek het uit. Samen met DJ Lefto en saxofonist Matthias de Kranen. Maar dat is niet alles. We gaan ook even dieper in op het geluid van 2021. Dat doe ik met Black Mamba, Josephine Wouters, Aiko Duister en Eppo Jansen. En ik vraag een immens sympathieke AB-medewerker naar haar plaat van het moment. Maar eerst stuur ik Stefanie Mannaert, frontvrouw van het Leuvense Brutus, naar een verrassingsconcert. Eentje waar je haar niet meteen zou verwachten. Hey, Stefanie. Hallo. Hey, hey Stefanie, jij gaat binnenkort uh, naar een streamingsconcert gaan kijken. Heb je trouwens ja, al dat klopt. veel streamingsconcerten gedaan de laatste tijd? Het is iets nieuw.
0: Vooral van vrienden, want ik mis het wel om naar shows te gaan, sowieso, maar ook om ja, mijn vrienden bezig te zien. Dus ik heb wel een streaming bijgevolgd van Steak ook. Ah, ik vind ja, ja, ja. dat wel tof, want. Allez, Moest je mij dat een jaar geleden vertellen dat het zo ging zijn, dat ik daar misschien mijn bedenkingen... Allee, niet bedenkingen bij, maar dat is toch anders dan recht staan of dat volledig te voelen. Maar het is al zo lang geleden en ik moet wel zeggen dat als ik naar een stream kijk, dat ik dan toch wel eigenlijk heel blij ben dat dat er is. Ja, ja, ja. Want het is het dichtste bij een concert dat we gaan kunnen geraken en... Heel veel bands en echt super veel moeite om er iets interessants van te maken, of toch? Dat het ja, ja. leuk is om dat te kijken vanuit die zetel.
1: Ja, wij gaan jou uh, als soort van um, test dummy naar een concert sturen, Stefanie. Uh, om voorbereid, alleen een streamingsconcert. Het is een concert van Bryn, Anna Diaz en Chibi Ichigo. Mm -hmm. Kende jij die namen toen, toen we die doorstuurden?
0: Ja, Anna heb ik mee op school gezeten. Ah, ja, okay. Maar ik ben al heel oud, dus dat gaat echt <laughs> over 2003 of zo. <laughs> um, en toen zong ze al mega goed.
1: Ah.
0: Um, en de eerste heb ik nog nooit van gehoord. En de laatste heb ik zelf al mee samengespeeld met mijn andere band. Ah. En dat was heel, heel straf eigenlijk. Dat was ook zo het eerste coronaconcert. Um, en zij deed dat supergoed. Zij was alleen met DJ. Um, maar dat was heel tof. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd om haar nog eens te zien.
1: Op zich, alle drie, die namen, die zitten zo'n beetje in het straatje van de RB, hip-hop dingen. Is dat jouw ding? Mm
0: -hmm. um, ik denk dat alles mijn ding is, zolang dat het wat <laughs> emotioneel genoeg is of zo. Um,
1: en emotioneel, dus dat is dan, dan niet per se huilen, maar dat kan ook even goed. Hard gaan zijn? Of ja, wat?
0: gewoon dat, ja, dat hard gaan, of dat u raakt, of totale overgave van de artiest. Dan maakt dat zelfs niet uit of ik dat goed vind, of dat dat mijn ding is of niet. Ja. Um, ik kan vooral van een concert genieten als ik merk ja, dat, dat er een artiest bezig is die zijn of haar nummers brengt. En dat op zich is al heel speciaal. Dus kijk er wel super hard naar uit. Ja. Zelf ga ik meer naar ander soort concerten. Uh, dus ja, heel benieuwd.
1: Ja. Heb je een favoriete R&B-artiest of, of hip-hop-artiest zelf?
0: Nee, totaal niet. Ik zou zelfs niks kunnen zeggen. Ja, ik vind Run DMC wel vet, maar stop het. Of Beastie Boys. Ik denk dat dat het bij komt dat ik echt heel graag hoor.
1: Ja, ja. Um, okay. Maar ik denk
0: niet dat het dat is dat ik ga te zien krijgen. Nee, ik
1: denk niet dat het echt Run DMC gaat zijn <laughs> of Beastie Boys. Nee, nee, dat gaat niet gebeuren. Goed, heb je dat nog wel eens gedaan Een de recensie? Want ik ga jou dan... Het concert, ik ga je terugbellen. In de volgende podcast gaan we dat horen, wat jij ervan vond. Mm -hmm. Ga je mijn notitieboekje klaarzetten of hoe ga je hoe ga je, je voorbereiden?
0: Waarschijnlijk wel, zoals zuid ben ik wel, <laughs> want als dat gevraagd wordt aan mij, wil ik dat wel heel deftig doen en echt er dieper op ingaan en er goed over nadenken. Oké. Okay. Um, dus ja, er zal wel een klein boekje liggen of Notities in mijn iPhone weet
1: ik veel. <laughs> Alright, kijk, hoe ga je de muziek checken op voorhand van de drie artiesten of ga je je laten verrassen?
0: Ik ga me totaal laten verrassen. En dan ga ik achteraf wel de nummers zoeken. Zo. De woorden die ik nog heb onthouden van het en Zo doe ik dat dan. En dan zoek ik die nummers op.
1: <laughs> kan je die opschrijven op je notitieboek? Die paar woorden van ah, dat was ja. een goede nummer. Dan kan je dat onthouden. Oké, okay, ik kijk er naar uit naar die recensie. Heel veel plezier, sowieso, ja, tijdens het concert. <laughs> en uh, we horen elkaar dan uh, in de volgende podcast. Hè.
0: Zeker weten.
1: Oké, okay, goed. Merci, Stefanie. Graag gedaan. Dadah. Tot snel. <totstuk> Guest list. Guest list. Als we het hebben over jazz hier in België dan, dan hebben we het al heel erg snel over de Brusselse DJ Lefto. De man is al jaren een referentie als het aankomt op nieuwe sounds. En met zijn roots in de hiphop volgt hij al jaren de Belgische scene van heel erg dichtbij. Hij maakte recent trouwens nog de compilatie Jazz Cats, waarop hij een heel pak jong Belgisch talent verzamelde. En hij heeft een internationaal netwerk om... U tegen te zeggen, van de Britse DJ Jas Peterson tot de Amerikaan Flying Lotus. So, let's talk jazz. Dag Lefto.
2: Rikiki. Alles goed met u. Ja, man. Ah, ja, Als je
1: er bent. Merci voor de uitnodiging. Dat is graag gedaan. Als we aan jazz denken in België, dan komt jou, jouw naam regelmatig naar boven natuurlijk. Mm. Hoe komt dat? Hoe is bij jou de liefde voor jazz ontstaan?
2: Oeh, um, heel vroeg. Omdat mijn vader een redelijk grote jazzcollectie had. Um, en dat hij heel vaak platen oplegde. S ochtends vooral. Vooral als ik naar school ging, waren er altijd bepaalde platen die terugkwamen. En ik denk altijd aan dezelfde. Dat is Focus van Stan Getz mm -hmm. En um, die stond heel vaak op. En ik weet nog dat uh, als kind hij altijd zei... Niet aan die plaat komen, want die kost superveel geld. <laughs> ik had zoiets dus van... Oké, okay, en het is grappig, want uh, een tijdje terug uh, kwam ik die plaat tegen in een winkel in zo'n 50-cent-bak. Ah ja, oei. Oh. Ik had zoiets van, ah, mijn pa heeft gelogen. Ja, heeft gelogen. Ja. After all these years. Yeah. Ja, I know now. Ja. <laughs> maar ja, in, het, is, het is dus van heel
1: vroeg aan. En ook ja. in de auto, cassettes. Ja, Toen ja. waren het nog cassetteplayers. Ja, als je zegt van, van thuis uit, mijn mm. die jazz dat stond ochtends op. Mm. Jij bent opgegroeid in, in Anderlecht. Um, anderlegt, maar de periode waar ik echt veel naar, uh,
2: naar, naar jazz luisterde bij mijn pa was eigenlijk toen ik uh, een tijdje internat vertoefde. Ja. Okay, gewoon omdat ik, ja. Ja, ik moest even uit Molenbeek. Zeg
1: maar. Ja, ja maar uiteindelijk later dan, <lacht> wanneer jij bij muziek echt beginnen, beginnen diggen, met hip-hop bent begonnen, dan had je natuurlijk wel echt een, een voordeel doordat jij die jazz van thuis had meegekregen. Of merkte je dat dat je plots veel meer kende of dat je sneller wist waar je moest gaan zoeken? Nee, um, um,
2: wanneer ik het wel besefte, was het, het moment dat ik begon te produceren. En natuurlijk was het dan vaak met samples. En, en dat was ook het moment dat ik heel vaak in mijn pa's en collectie ging. En uh, Daardoor uh, kwam ik eigenlijk uh, heel veel nieuwe muziek tegen, vooral heel veel nieuwe jazz voor ja, mij. Ja. En, en toen begon het echt wel interessant te worden, dankzij ja, producers uh, zoals Madlib, die mij heel veel inspireerden in het begin, en die, mm -hmm. heel, die ook heel vaak met samples werken natuurlijk. En ja. dat heeft ervoor gezorgd dat ik zelf ook heel veel interesse begon te krijgen in alles wat jazz was, of Braziliaanse muziek, of uh, ja, ja. Turkse psychedelica, of uh, andere dus, zonders.
1: Dan hoor ik je ook zeggen dat die eerste producties die jij maakte, de eerste hip-hop tracks die jij zelf bent, beginnen produceren, dat dat met de platen was uit de collectie van je pa.
2: Uiteraard. Dat waren mijn, mijn paz en samples, zeg maar. En ik had een, uh, een Atari-computer met een Akai S59-sampler aangelinkt. Ja. En met, uh, met die machine maakte ik dan beats op, ja, met de samples van, van mijn paz en jazz-collectie. Ja, ja.
1: Mm -hmm. ja, hip-hop, jazz, ze zijn heel erg nauw aan elkaar gelinkt. Uh, alleen zeker... Ze worden vaak gebruikt om te samplen vanuit die jazz dan. Zeker in de Amerikaanse traditie. En in de Amerikaanse hip-hop wordt er heel veel gedaan. Ja, die, die link met hip-hop en de link met jazz, is die er nog steeds? Anno ja, 2021 ondertussen?
2: Wel, ik denk dat er um, verschillende ja, dimensies zijn binnen de hip -hop scene. En, en andere tradities. En er is één traditie die blijft. En dat is een, uh, een soort 90s-traditie van hip-hop, die je vandaag nog steeds kan horen. Ik denk aan. Action Bronson, Mac mm -hmm. Miller. Jongens die, die heel nauw in die 90's zijn gebleven. En die heel veel samples gebruiken. Ja. En die doen het nog altijd in die traditie. Maar de, de moderne, zeg maar, de meer popcultuur van de hip-hop hiphopkant, die er vandaag is, gebruikt veel minder samples. Ja. Het is vaak heel veel ingespeeld. Sinds, ja, redelijk simpel. Iets kouder ook, want sample, sampler, samples heeft iets warm. Ja. En dat heb je niet per se altijd in, in, in de meren, in die andere...
1: De coolere 808-sounds en de heftige... Ja, voilà. ja, ja. ja het is vaak heel meer elektronisch getint en dan verliezen ze we wel wat warmte. Ja, als je zegt van, we zitten nu met verschillende opsplitsingen in die hip-hop, die anderen die gaan naar die jazz, die anderen gaan naar die... Op zich, we hebben het over jazz vandaag... Die jazz, daar wordt heel vaak gesproken nu, de new wave of jazz. Dat is zo'n term die vaak terugkomt. Dan heb je bijvoorbeeld Kamasi Washington, die bijna Jezus jezusfiguur op de mm. voorpagina van alle jazzmagazines staat. Mm. Hoe denk jij daarover? Is het echt een new wave of is dat ook maar een term?
2: Dat is een moeilijke vraag, want ik heb het nooit zien weggaan of zo, of, of terugkomen. Dus het, het is moeilijk om te zeggen een wave. Misschien uh, zijn er wel ineens veel meer naar buiten gekomen, misschien ook dankzij internet en zo, en dankzij misschien dat er uh, een gap was in, in, een, in een bepaald tijdperk en dat er daardoor in feite ineens veel, veel artiesten naar buiten kwamen, net zoals dat was met, uh, met Beatmakers ervoor en zo, dus... Uh, ik zie het niet als een new wave, maar ik zie wel dat er heel, heel wat aandacht voor is. Momenteel, of van de laatste jaren, zeg maar. Ja. maar Washington wordt gezien als zo de nieuwe John Coltrane, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar er zijn heel grote manieren die, die heel veel gedaan hebben voor de jazz, zoals Shabaka Hutchins en zo. Die, die heel veel links gezet heeft voor de UK-jazz scene, bijvoorbeeld, ja. en hier in België heb je ook verschillende namen. Ja, want die, Valt dat ook
1: over België te zeggen? Dat je wel merkt dat er de laatste jaren... Ah nee, ik, ik denk van wel, want je hebt bijvoorbeeld al een compilatie gemaakt op SD-Band, die, die mm. Jazz Cats. Mm. Zijn er veel talenten die die de laatste jaren dan toch deuren hebben geopend?
2: Well, ik denk dat de, uh, de, de echt... De, de de, de band die het echt wel gedaan heeft, voor, uh, of die heel veel andere bands heeft geïnspireerd, is, je zal het zelf ook wel weten, dat is denk ik stuff. Mm -hmm. Heeft heel veel gedaan, met heel veel inspiratie uh, heel veel inspiratie uit, denk ik, Marc Moulin gehaald, of uh, Placebo, toestanden. Ja, ja, ja. En, uh, en, en heeft ook een eigen, misschien zelfs Belgische sound. En ik denk dat uh, het feit dat ze zo succesvol werden, of toch een zeker succes hebben, hadden, hebben... Um, ik denk dat dat heel veel gedaan heeft bij jongere, jonge bands. en zo. Dat ze dachten, als zij het kunnen doen, misschien kunnen wij nog ook ergens geraken. En ineens komt het er dan.
1: Ja. Ja, jij bent natuurlijk een dj die heel veel internationaal toert ook. Hm. Je kent heel veel mensen over heel de wereld die met muziek bezig zijn. je mailt waarschijnlijk dagelijks met 17 verschillende landen. Maar merkte je toen ook, toen die stuff boven kwam, dat internationaal dat dat opgepikt werd? En dat dat ook erkend werd als een soort van nieuwe sound? Wel...
2: Ik heb stuff aan een bepaalde mensen doorgestuurd van in het begin. Ik denk aan Giles voor de UK. Ik denk aan Anthony en uh, veel andere mensen bij KCRW in Los Angeles en dergelijke. En de, daar werd het wel allemaal opgepikt. Uh, ik denk dat Giles voor de UK ook re redelijk wat gedaan heeft voor stuff. Hij heeft ze ook uh, op één of twee festivals gezet. Um, dus het werd wel goed opgepikt in die landen. Maar ja, je moet het niet bekijken als iets ongelooflijks in het buitenland. of zo. Het, is, het blijft... Ja, beperkt. Ja. Uh, het is niet dat, het, uh, dat, je, dat je nu stuff, stuff overal ziet. In Nederland zie je ze af en toe. Mm -hmm. uh, maar het is... Ja, het blijft beperkt eigenlijk.
1: En, en ik hoe denk... komt dat dat zo beperkt blijft? Is dat omdat die jazz dan toch keert op die Amerikaanse traditie blijft gaan of zo?
2: Het is, het is dat, mij, dat ik me afvroeg als ik daarnet op 2 C was. Een <lacht> perfect uh,
1: moment. Ja, ja dat was een
2: perfect moment. Maar <lacht> nee, nee, ik was me aan het afvragen waarom um, de Belgische sounds zo uniek is. En, en, maar dat het het dan ook eigenlijk moeilijk maakt om echt door te breken, of hard door te breken in het buitenland. En ik vroeg mij soms af of dat het ook niet gewoon te maken heeft met hoe je een album mixt en mastered. En dat, ik heb de indruk dat ze in Engeland en in Amerika, als er een product af is, gewoon heel zwaar lijkt op elkaar. En het, het klinkt iets meer, um, het wordt precies anders gemixt of gemasterd. En, en, en dat maakt misschien ook het verschil, dat kan ook misschien niet het verschil ja. maken. En ik denk, een goede PR-campagne kan ook veel doen natuurlijk. Ja, is maar
1: is Misschien ook meer geld achter die grote Amerikaanse of, of, of Britse producten.
2: En niet vergeten, eh, ook... Eh, niet vergeten, alles wat uit de UK komt, of uit, uit ja, Amerika, heeft gewoon een, een veel grotere platform om zich, ja, ja. Om zich te uiten. Alle groot, grote muziekmagazines zitten in de UK. En ook in Amerika zijn er een paar grote. Dus dat maakt ook een zeer groot verschil. Mm -hmm. niet, echt niet onderschatten, al die... Die machine eigenlijk die er in het Anglo-Saxonistische Anglo <lacht> uh, wereld bestaat eigenlijk. Uh, ik ja. denk dat wij heel afhankelijk zijn van die mannen eigenlijk.
1: Ja, dat we toch nog altijd die, die dingen van daar binnen trekken. Ja. ja. We hadden het er net even over placebo en Marc Moulin en zo de, de dingen die in de jaren 60, 70, 80 zijn gebeurd, die wel veel invloed hebben gehad. Hm. Op zich denk jij nu dat er een andere soort inspiratie komt. Die fusion, dat was dan echt die, die rockmuziek die binnenkwam, die dan die jazz ging beïnvloeden. Ondertussen, als we kijken naar de Belgische scene, dan heb je gasten die met, met oosterse sounds gaan werken, die met hip hop binnentrekken. Zelfs elektronica, maar dan Blavatsky of zo bijvoorbeeld. Ja. Hoe
2: zie jij dat? Ik denk dat de in invloed van hiphop zeer groot is geweest op uh, jazz. Ik heb daar vaker gezegd in, in andere interviews, dat... Um Waar hip-hop uh, uh, geïnspireerd werd door jazz, wordt nu jazz geïnspireerd door hip-hop. En iets als Madame Blavatsky is ook eigenlijk elektronica, zoals je zegt, maar het is wel op zijn Hudson Mohawks hip-hop eigenlijk. Dus de hip-hop heeft heel veel jongeren beïnvloed, denk ik. Uh, en, zo
1: meteen, en dan zo naar de jazz. Ja. Zie je dat dan nog evolueren, nadat je dan. Terug weer het omgekeerde krijgt? Of, of, of hoe zit dat dan? Ah, ik weet niet. Ik ben geen Nostradamus,
2: maar. <laughs> uh, er zijn constante uh, evoluties in, in, in de muziekwereld en dat gaat niet, ga niet veranderen. De dingen komen en gaan en komen dan weer terug. Dat, zijn zo, dat is een cyclus van aan, aan, x aantal jaar waar dat bepaalde sounds terugkomen. Ah, 90s boombap is terug. Ja, oké, okay, 90s is 30 jaar geleden. Ja. Maar dat is hetzelfde met jazz, denk ik. En. Uh, het enige verschil is de, de, de invloeden. Misschien. Heeft dat, streaming
1: daar iets mee te maken? Dat, dat je zo'n gast momenteel ook gewoon op YouTube, op Spotify. alle geluiden van de hele wereld veel gemakkelijker vindt? Mm, misschien wel. Misschien heeft, heeft social media daar
2: uh, ja. misschien heeft social media wel daar iets mee te maken. Maar uh, ik denk dat dat ook een goed ding is. Want de, de jongeren vandaag luisteren dan veel meer dan één genre. Ik denk in mijn tijd was dat vaak zo gewoon naar hip hop luisteren en dat was het mm -hmm. ofzo. Alle andere genres waren taboe. <laughs> yeah, yeah. Als ik uh, in mijn beginjaren uh, wat house nummerkes begon te spelen tussen hip hop of jazz of zo, dan keken de mensen heel raar naar mij. Vandaag vinden ze dat leuk, weet je. Dus mm -hmm. ik denk dat, dat de social media daarvoor wel echt uh, de, de wereld heeft geopend van muziek op yeah. een of andere manier. Er zijn dus, goede kanten aan, er zijn slechte kanten aan.
1: Yeah. En luisteren de kids naar jazz? Ja, kids
2: luisteren naar jazz. Ik krijg soms requests van. Ja, jazz een Kamasi Washington of zo. Van ja, speel dat eens of zo. Dit een set. Ja. En andere dingen, hè. ik herinner mij een 16-jarige meisje die die mijn voorraam kwam. En ik dacht van, oh, die gaan mij hier Rihanna vragen of zoiets. En er stond uh, Zelda, de Turkse madame, Zelda ja. Bakchan op zo. <laughs> ja, ja. Ik had zoiets van, oké.
1: Left, dat zou stom zijn om de kans niet te nemen nu dat je hier zit, om naar een paar namen te vragen. Je zei net, je bent geen Nostradamus, muziek soms wel. Uh, welke, welke Belgische namen zij jij het komende jaar, de komende twee jaar nog wel echt mooie dingen maken?
2: Well, ik heb hier een lijst eigenlijk, uh, omdat ik ze niet wil vergeten. Maar er zijn er echt <laughs> een heleboel die ik echt super, super vind de laatste tijd. Ik denk aan de Kau Trio, Dat is een trio van... Ze zijn niet Belg, denk ik. Maar ze zitten hier op het conservatorium en ze maken echt supergoeie muziek. Dus Kau, a u Kouwtrio. Mm -hmm. uh, of course. Ja. Yeah.
1: Die ken je, hè, dat ja, Met uh, alle instrumenten gemaakt van ja, afval eigenlijk. Ja, ja afvalmateriaal. Ja, ja, ja. Een sublieme, en een sublieme plaat ook,
2: met, ja. vol met uh, verschillende invloeden. En zo. Dat is echt wel een band waar ik naar uitkijk. Uh, ja, ik vind het alleen spijtig dat er in Wallonië minder wordt. Dus de, de brums, uh, die bestaan. Uh, Juist, ja. Een beetje
1: uh, de Waalse tegenhanger van stuff wordt dat soms genoemd in de pers. Oké. Okay. Oké, okay.
2: maar daar blijft het ook bij,
1: heb ik de indruk. Ja, ja. Ik
2: zou heel graag meer demo's krijgen uit Wallonië, gewoon okay. om te zien wat ze daar doen. Uh, Misschien wil je de
1: oproep dan even in het Frans in. Ja, oké.
2: Okay. les Wallons, <laughs> Envoyez-moi tout ce que vous avez. J'écoute. Allez,
1: je suis là pour vous. <laughs> voilà, cool. Ik denk dat we een hele lijst hebben om nu thuis mee aan de slag te gaan, YouTube open te gooien, Spotify open te gooien, ja. en erin te duiken. Cou trio, check dat. Cou trio, kijk hoe we gaan houden. Dikke merci, Lefto. Merci, Rikiki. En tot de
2: volgende. Tot de
1: volgende. Cool. Je bent nog steeds aan het luisteren naar Guestlist, de podcast van de AB. En uh, in de AB, ja, daar ademt iedereen muziek. Jij waarschijnlijk ook. En dan heb je allicht ook al gehoord van de BBC Sound Off. Elk jaar gaat de Britse zender BBC op zoek naar het muzikaal talent van het komende jaar. Met een internationale jury gaan ze dus echt op zoek naar welk talent dat jaar zal gaan maken. Celeste, Slowtie, tot zelfs 50 Cent en Adele, ze zaten ooit allemaal in die selectie. En dit jaar is het volgens de BBC aan de Britse rapper Pastel You. Maar hoe zit het nu eigenlijk met dat lijstje? Is dat eigenlijk wel de moeite? En kloppen die voorspellingen wel? Of maakt de BBC op die manier ja, die artiesten zelf niet gewoon keigroot? Zot, ik heb er een heel pak vragen over, dus ik dacht, ik ga ze rondbellen. Naar presentatrice Aiko Duister, DJ en radiomaakster Black Mamba, Pukkelpopprogrammaator Apple Jansen en Knakfocusjournaliste Josephine Wouters. BBC Sound Off, overrated of underrated?
3: Hallo, met, met Aiko. Hallo Jozefine Woutersie. Hallo, met Nuno. Mm, misschien underrated? Ja, ik ga die sowieso wel opzoeken, omdat ik wil weten wat zij... En dat zien als you know, een nieuwe sound... En ik vind het altijd leuk om dat te zien als ik er ook al een paar in mijn lijstje heb staan. Dat ze van, phew, ik zit toch op een goed spoor of
1: zo? van mij zijn, staan dat toch ook heel vaak, uh, ja, dat zijn echt nieuwe artiesten. Hè? En, en soms is het dan weer verbazend om te zien dat er iets in staat waar je van denkt van, dat gaat toch wel al even mee. Gek dat ze dat nu nog in de sound opzetten. zetten. Het omgekeerde geldt ook dat er soms artiesten
3: in
2: staan waar ik echt nog nooit van gehoord heb. Er zijn ook jaren, ik, ik zeg het, ik heb ik pas de lijst van bekijken, 2019 waar ik al naar verwees, waar de top 3 niks gedaan heeft. Maar als je dan verder gaat kijken, en dan zijn die dingen die ze ook wel gehighlight hebben, zoals Rosalia, Dermot Kennedy, um, Slotai, die het niet halen, die, maar die wel uh, veel meer gedaan hebben.
4: Ik zou zeggen um, overrated. Ik denk dat die artiesten sowieso wel zouden maken zonder die titel ofzo. Dus ja, ik moet nu ook wel toegeven, als ik dan iets zou schrijven over uh, die paaselgufste, dan zou ik dat ook wel vermelden. Dus ja, zou er dan zelfs mij ook wel aan bijzonder.
3: Volgens mij is dat wel echt voor die artiesten een blessing om de achter een naam te zetten. Om dan veel radiomakers, net zoals mezelf... of dj's of boekers, hoop ik, als het terug mag... daar gewoon ook rekening mee houden. Volgens mij heeft het wel invloed. Want ik denk dat, net zoals ik als professional in België... dat er toch ook nog heel veel andere uh, professionals daarnaar kijken.
0: Toch wel. Um, ik denk ook dat het uh, sowieso een visitekaartje is... voor een jonge artiest om mee op zijn bio te zetten... of voor een, uh, een agent of boeker om te gebruiken. Is het is toch een soort... Die je ik weet dat ze uh, voor BBC
2: South ook redelijk wat Belgen, of enkele Belgen, de vragen, uh, waaronder Jari van Disco Naïvité en manager van Charlotte en uh, enzo, maar ook uh, Gerrit Kermans bij de VRT mag zijn lijstje uh, insturen, weet ik. Dus dat is goed voor hun. De BBC als, 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 is een beetje zoals de nieuwe lichting. Ze hebben een medium, ze hebben een, ra een radiostation, ze hebben tv. Ze kunnen die artiesten ook echt wel mee verder maken. Ik vind wel
3: dat het moet blijven bestaan en dat we niet gewoon um, ja, Spotify en andere algoritmes zijn werk mogen laten doen. Ik vind wel cool dat er nog zoiets is als mensen die echt bezig zijn met nieuw talent zoeken en dat um, proberen in de kijker te laten zetten. Mm -hmm. Dus in dat opzicht vind ik, ja, vind ik het toch underrated en moeten we het sowieso
1: blijven doen. Uh, ja, in ieder geval niet overrated. <lacht> Juist, we hadden het over jazz. Ja, er valt heel wat te vertellen over jazz. Ten eerste al wat is jazz en leeft dat nog en waar leeft dat? Wel, ik denk dat er één iemand is die daar toch ongeveer een antwoord op gaat kunnen geven. En dat is saxofonist Matthias de Kranen. Het is al jaren een speelfiguur in de Belgische jazzscene, met zijn band MDC 3, bij de band Nordman, solo ook, of in de studio bij onder andere miljonair Vuurwerk of Teddy Drum. Ik heb het met Matthias over jazz, de erfenis van de Belgische scene en hoe het voelt om je er dagelijks in onder te dompelen. Dag Matthias, Dag Rick. Hey, alles goed met jou? Eigenlijk wel,
5: ja. Ik, uh, ik denk van wel. Okay. Ik ben een zeer moeilijke iemand om
1: antwoorden te geven. Om een beslissing te maken of dat goed gaat of niet. Ja, voilà.
5: Maar ik heb al, absoluut
1: niks, niks om over te klagen, laat ik okay. het zo zeggen. Dat is belangrijk, hè? Dat, dat is belangrijk. belangrijk. Oké, okay, ja. goed. Ik ben blij dat jij er bent. Uh, we gaan het hebben over de Belgische Jazz. Vandaag waar jij ja, toch wel een wezenlijk onderdeel van uitmaakt, denk ik. Oei, oei. Ja, ja misschien wel. <laughs> Daar moet, moet je niet op antwoorden. Dat ja, is uh, rhetorisch. Uh, ja, maar jij bent saxofonist. Mm -hmm. Hoe ben jij met die saxofoon in aanraking gekomen? Waar is het begonnen voor jou? Um, het is begonnen voor mij in,
5: in Gent. Sowieso, waar ik, uh, waar ik woon en, en leef en, en opgegroeid ben en geboren ben. In uh, achteruitgaande volgorde. Um, en het zijn eigenlijk mijn ouders die mij meer en meer hebben meegepakt in mijn, in mijn tienerjaren naar, naar concerten. eigenlijk. Um, niet de meest voor de hand liggende concerten. Of enfin, wat is voor de hand liggend. Maar ik, um, ik herinner mij toen in de tijd dat dat. Uh, toen nog Blue Note uh, Festival was in Gent. Okay. En dan uh, concerten in de vooruit. Flat Earth Society, Greetings for Mercury. Al die, al, die, al die dingen dat er toen. En toen, uh, nog steeds misschien relevant zijn. Um, en dan. Voilà, dan herinner ik mij op een gegeven moment. In uh, Jason Park heb ik. Um, een keer mocht ik, mocht ik een cd kiezen en dat was eigenlijk een, een random cd toen. Ik had echt geen notie no waar ik moest pakken. Dat was, dat was jazz, ik kende daar geen, uh, <laughs> geen zak van. Nee. En um, de, de grap is eigenlijk dat ik toen een cd heb uh, eruit genomen en gekozen en dat was een soort van uh, <coughs> kettingzaag um, dat daarop stond. Ja. Um, en dat was een cd van Peter Breutsman. Um, Peter Breutsman is een, een free jazz, een nog steeds levende legende... Um en dat was, dat was vrij brutale muziek. dat was, Hoe was ja. toen? Toen zal ik iets van elf jaar, twaalf jaar, jaar geweest zijn. En dat was en free, jazz. free jazz, met, met kettingzagen ja. en met, met sax. Nu, die cd heeft mij niet direct bekoord. Ik had dat toen, <lacht> na, na, na een paar seconden, denk ik, en een paar <lacht> keer doorscrollen uh, aan de kant gelegd. Ja. Maar uiteindelijk heb ik die wel terug opgepakt, een paar jaar geleden. zo En ik denk dat zo een beetje de bal aan het rollen gaat. Dat fascineert mij wel, de ja. muziek dat tot mij kwam. Zat er sax in
1: ja En je hebt heel veel jazz geluisterd dan door die concerten waar je naartoe bent gegaan. Dat was dan voornamelijk jazz, toch? Dat je van thuis meekreeg, of was dat niet per se?
5: Ja, dan, dan, uh, dat, dat is iets dat leek op jazz. <lacht> en, en waarom dan weer ook zitten met de vraag wat is eigenlijk jazz. Maar dat ja, zal eens ja. zijn,
1: naar jazz roken. Ja.
5: Oké, okay, de, de rook inderdaad
1: al naar jazz. Ja. Ja, je hebt er dan... Op een gegeven moment ben je heel veel binnen spelen. Je hebt ervoor ge gekozen eigenlijk om, om in die jazz te gaan. Als saxofonist... Was dat de natuurlijke reflex om, om, om in die jazz te gaan? Want voor hetzelfde geldt als slachtoffers, kan je ook gewoon gaan featuren op het podium van Tomorrowland om daar wat gekke solos af te steken? Mm
5: -hmm. um, in een zekere zin was dat wel een evidentie, ja. want het is, het is natuurlijk een, een, een jazz-instrument bij uitstek. Hè. Het is een vrij jong instrument. Um, maar ik ben toch eerst begonnen met klassieke muziek. Mm -hmm. um, wat mij heel erg aansprak. Ik hou nog altijd van, van klassieke muziek, heel hard. Um, er is minder repertoire voor. Uh, en dat, is, dat vond ik toen ook allemaal iets te strikt. Zo, het, het aflezen van de partituur en zo. Um, dus ben ik eigenlijk... Mijn, mijn jazzverhaal, om het zo te noemen, aan, eigenlijk aan het conservatorium. Begonnen ja. pas eigenlijk met mijn instrument. Niet goed weten waar ik naartoe wou of waar ik wou vertellen. Mm -hmm. en voilà.
1: maar het is wel echt een keuze geweest om dan... Te kiezen voor jazz.
5: Mm,
1: ja. ja, toen wel, ja. ja, ja, ja. ja. Je bent nu ja, jazzmuzikant. Uh, dat wil zeggen dat je in heel veel verschillende projecten ook speelt. Dat is misschien een beetje eigen aan jazz, is dat je niet meteen steek had bij één rockband bijvoorbeeld, waar je dan twintig jaar of dertig jaar mee gaat toeren. Mm -hmm. Dat is wel een beetje eigen aan het beestje om dan op heel veel plekken te gaan spelen met heel veel muzikanten. Is dat noodzakelijk?
5: Hmm, ik weet niet. Iedereen kiest wat hij, wat hij wil doen. Um, ik zie mezelf ook um, echt niet als, uh, als jazzmuzikant. Ik heb okay. al een, een jazzopleiding genoten, om het zo te zeggen. Maar um, waar ik nu sta, zie ik... Um, ik, ik heb geen idee waar wie ik ben eigenlijk. Echt okay. waar. Um, dat is ook de reden waarom dat ik muziek maak. Is om, vroeger dacht ik dat wel, dat ik dat wel wist. En... en nu heb ik het geluk dat ik, dat ik redelijk deftig op een instrument kan spelen. En voor mij is dat een beetje wat dat voor mij nu mijn leven kleurt. Is ja. um, veel mensen leren kennen met muziek. En, en, en ontmoetingen en, en ervaringen opdoen. En dat is waarom ik het doe. En, en we zitten dan ook wel in een luxe, luxe positie hier in, in, in België. Dat er heel veel goede en leuke muzikanten zijn om mee samen te spelen.
1: Ja. En je zegt daarnet... Ja. Nee. U gezegd, heel ostentatief, van ik ben geen jazzmuzikant. Wat maakt dan het verschil tussen jou en een jazzmuzikant? Dat weet ik eigenlijk niet goed. Ik, ik ging zeggen...
5: Misschien... Ik weet het eigenlijk niet goed. Ik heb gewoon nooit echt... Um, um, de, de taal van de, van de traditionele jazz um, meester kunnen worden. Dat is, daar ben ik nooit in geslaagd. En, en voor mij is dat een soort van... Um, onbeschrevene of onbestaand profet dat je gelijk moet halen of zo. <laughs> en, en in die zin vind ik dat ik niet echt eh, waardig ben om in die categorie thuis te horen. of zo. Laat ik mm -hmm. het zo zeggen. Maar de, de spirit in elk geval maakt van mij wel een jazzmuzikant, mm -hmm. denk ik.
1: Dus... Eh, en is die spirit dan uh, telkens op zoek gaan naar je eigen grenzen ook? En in de muziek? Of, of hoe moet ik die vatten?
5: Ja, vooral het uh, ik denk, het luisteren uh, naar, naar anderen mm -hmm. en, en het, uh, ja, het meemaken, het aanvaarden van het moment. En, en, een moment is klein en een moment is groot. Ik bedoel, het moment dat je muziek aanmaakt maken, maar ook het moment waarin dat je leeft. En, en kijken naar achter en kijken naar voor.
1: En mm -hmm. met die materie aan de slag gaan. Dat is wat uh, jazz is. Je ja. zei is daarnet: ik ga je geen definitie geven, maar je hebt het toch mm. net maar mooi gedaan dan. Nee. Dank u. <laughs> ik ga hem opschrijven. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik, nee. ik,
5: ik, er zijn zo'n dingen eh, dat je dagelijks je hoofd over kunt eh, ja. breken. Zo. Wat, is, wat is kunst en wat is jazz mm -hmm. en wat is film en wat is dit en wat is dat. Voilà, ik ben, ik, in de eerste plaats probeer ik mezelf nu als um, maker te behandelen. Ja. Um, ik, ik, ik ben ook wel altijd nieuwsgierig naar. Uh, naar, naar nieuwe dingen. En ik, ik heb het uh, live gegeven, probeer ik ook een beetje zo uh, achter mij te laten en echt wel te focussen op, op hoe maak ik muziek en mm. wat
1: is het beestje in mij dat mij doet drijven. Uh, ja. 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 Jij gaat inderdaad niet puur naar die jazz. Als je kijkt naar de projecten waar jij in, in actief bent of mee meespeelt dat gaat mm. ook echt naar popdingen. Op een gegeven moment stond je zelfs mee op het podium uh, met Willie organ in Gent in de vooruit. Dat, dat gaat dan helemaal de andere kant uit van jazz. Mm -hmm. uh, is dat iets dat je echt bewust Gaat opzoeken elke keer die de, de popkant, of
5: of die ja, maar die popkant nu, nu niet per se, maar maar het spreekt mij wel aan om om um, om um, um, saxofoon um, ergens te krijgen. Dat vond ik dan leuk uh, tot voor de lockdown, want ja, voor mij is er wel zo'n pre-lockdown dingen mijn leven nu eigenlijk binnenkort een post-lockdown ooit. Maar um, dat vond ik toen wel leuk om, zo, om, die, om, om sax te krijgen waar je dat, dat het niet zou verwachten. Of waar mm -hmm. ik het minder uh, zou verwachten, om het zo te zeggen. Mm -hmm. um, sax heeft natuurlijk al zijn plaats gekend in de, in de popmuziek en, en ook in, in, in de rockmuziek en, en op, in alle genres. Dus, het is een vrij um, jong instrument, nogmaals, maar toch al zijn plekje veroverd. En ik vond dat wel leuk ja. dat ik uh, ja. inderdaad dat dan ik ook op andere om... bands komt
1: Kom, kom meespelen. Ja, 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 porn -in -constant. ja dat wel leuk. Is ja. dat dan ook... Nu nee, ben ik uit ontdenken denken, als je zegt van die saxofoon die zijn plaats weet te veroveren. Ik zei het daarnet ook al, saxofoon is gekend van de jazz, en langs de andere kant is dat vaak zo het andere uiterste. Hè? Zo de, de DJ-set waar dan een saxofonist aan het meespelen is. Ja, ja, de porn. Porn-saxofoon. Ja, de... ja, ja. <laughs> ook goed, hè. Is, is dat zo? Nee, maar ik vind dat wel <laughs> grappig. Dat is wel een goed ding eigenlijk. Ja. Ja. Is het dan ook dat? Misschien omdat je van jezelf dan denkt van in die popmuziek kan je ook veel meer dan enkel die pornzak steken. Ja, tuurlijk.
5: Dat vind ik wel ook een leutigheid aan dat ding. Eh, of wat dat interessant maakt, is um, omdat het dan vaak aan minder complexe um, structuren of akkoordprogressies vasthangt, mm -hmm. dan, dan in de jazzmuziek. Vind ik het ook wel leuk om te kijken van oké, okay, hoe kan ik mijn stem hierin kwijt? Um, hoe ga, ik, hoe ga ik dat aanpakken? Hoe, hoe kun je iets smaakvol uh, ertussen steken, eigenlijk, om mm -hmm. het zo te zeggen?
1: Je ja. hebt je daarnet geen jazzmuzikant genoemd, maar je zit natuurlijk in die scene, je speelt met verschillende bands mee, je bent erin aanwezig. Je bent iemand, heb je ook al gezegd, van die verschillende stijlen gaat opzoeken. Denk je dat dat ook een beetje eigen is aan, aan onze tijd nu, dat je als muzikant veel minder in dat ene hokje denkt en blijft?
3: Mm,
5: ongetwijfeld, wel, denk ik. En ik denk dat dat niet alleen voor muziek of, of voor jazz, maar ik denk dat dat voor alles geldt tegenwoordig. Um, als je ziet hoe snel hey, dat internet zijn plaats uh, veroverd heeft mm -hmm. in onze maatschappij en hoe snel dat dingen van aan de andere kant van de wereld op een paar seconden tijd tot bij ons kunnen geraken. En dat dat, dat dat wel een enorm effect moet hebben in de, mm -hmm. in de diversiteit van de, van de muziek. En, en hoe dat je als maker daarin zet. Mm
1: -hmm. Maakt dat soms ook moeilijk, omdat je net zoveel keuze hebt?
5: Ja, ik vind dat wel, ja. Ik denk dat het ook een groot probleem is um, in onze maatschappij. Is, uh, te veel keuze. Is, uh, keuzestress, ingebeelde vrijheid. Dat je het gevoel hebt van ik kan eigenlijk alles doen, maar, maar wat, moet ik nu, nu, wat moet ik daar nu mee gaan doen? Die vraag.
1: ja. ja. Zorgt dat voor een verschil tussen muzikanten? Bijvoorbeeld dat je verschillende generaties krijgt? Dat zich duidelijk duidelijker Zij er zit dan, Je zegt dan, ik ben geen jazzmuzikant, ik zit niet... Of ik, 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 ik ken die standards al bijvoorbeeld niet. Is dat dan al niet bijvoorbeeld een groot verschil met een muzikant uit jaren, die in de jaren zeventig, tachtig België had toch een grote zien mm -hmm. toen? Merk je dat ook als je met mensen praat bijvoorbeeld? Of daarover bezig bent?
5: Enorm, enorm zeker. Um... Uh, nu, ik, ik ken de jazz standards wel, even de, de verduidelijking. <laughs> ik, ik, ik vind het toch belangrijk, ik, ik ken ze wel en ik heb, ze, ik heb er ook uh, grondig op gestudeerd, laat ja, ik het ja. zo zeggen. Maar het, is een, ja, we voilà, wel, ja. het is een andere generatie, dat merkte wel. En, en, en ik denk ook dat dat internet daar nogmaals iets mee te maken heeft. Want de generatie die dat, um, mij jazz proberen leren heeft, die. Die, hadden, die komen uit een tijd waar er ook nog geen internet was. Dus de overdracht van die muziek moest dan nog eigenlijk analoog als het ware gebeuren. Mondeling. En, nee, ja. Mondeling. En, en ook spelend gewijs, dat was ja. ook wat jazzmuziek verstand. Van oké, okay, er is geen partituur, er is geen cd, but I know a tune. En dan speelt je dat nummer voor. En dan kunnen we maar beter snel onthouden. En voilà, het podium op. En dat is uh, die onzekerheid, dat, die structuur dat er niet is, dat, dat is die jazz dan. En, ja. en, Wow, wij hebben, ja, in onze generatie hebben we zoveel bibliotheken van muziek waar we gewoon maar moeten in gaan kijken. En uh, het ligt overal te grabbel. Dus ik uh, ben eigenlijk de, de vraag een beetje vergeten ondertussen. Of dat, dat dan dan een een generatiekloof
1: meen... een beetje veroorzaakt ook. Maar ja, ik, ik, denk zeggen, wel. Wel ja ik denk dat wel.
5: Ik denk, ik, ik, er wordt ook vaak over gebabbeld tussen ja. de generaties. Van, ja... Wij vinden dat jullie dit niet meer. En, en wij vinden dat dit. En ja, natuurlijk zorgt dat voor een verschil. Maar verschillen moeten er zijn. En dat maakt het ook interessant. En dat is ook mm -hmm. wat dat jazz en wat dat muziek is: is, is verandering. Uh, en dat is net hoe. En, en zolang dat er met, met respect en uh, een, uh, een open geest kan
1: over gepraat worden, dus mm -hmm. lijkt het mij allemaal wel oké, okay, denk ik. Hè? Ja, ja. Ja, je bent een beetje een spulfiguur, Matthias, in die Belgische jazz. Die in jouw naam komt op verschillende plekken in, in, in de geschiedenis en verschillende bands, uh, naar boven. Omdat je daarin speelt en featured of, of iets mee te maken hebt, natuurlijk. Ja. Die Belgische jazz scene, jij zit daar vol een bak in, dus misschien is dat moeilijk om daar naar te kijken van op een afstand. Maar denk jij dat wij in België een eigenheid hebben, een karakter, een eigen sound, misschien zelfs als we toerdrijven? doordrijven? Dat weet ik niet goed, eigenlijk. Ik, persoonlijk zie ik de rode draad niet echt.
5: Als ik dan... Um, ik heb er al vaak over gedacht en, en, en probeer te analyseren. Misschien zijn het mensen die het wel al gevonden hebben, maar echt een rode draad om, om te spreken van... We zitten hier met de, het Belgische geluid. Mm -hmm. Dan vind ik toch dat de bands die er nu zijn, wel heel verschillend zijn.
1: Yeah. Maar misschien is dat er wel. En, en,
5: en zie ik het niet... Uh, I don't know.
1: Ja, want die verscheidenheid, ja. daar hadden we het er net over, dat is ook wel iets heel eigen aan nu. Dan, dat je gewoon waarschijnlijk ja. in andere landen ook het geval zal zijn. Dat zal wel zijn, denk ik.
5: Ja. En het is ook wat er vaak allez, wordt opgepikt op een bepaald moment. Hè. En ik denk niet dat er ooit um, allez, anders is, nu misschien een rare woord, maar dat er ooit anders muziek gemaakt is. En ik denk dat dezelfde kracht en drive en, en dezelfde motivatie er al altijd geweest is bij, bij alle muzikanten die er al geweest zijn, ik denk dat dat nu op dit moment even uh, terug wordt opgepikt. Um, voilà. Om, om dan echt te spreken van, van, van die eigen sound. I don't know.
1: Er is wel een drive en een, en een goede scene die elkaar support. En daar Absoluut. kunnen we het wel over hebben. Absoluut, ja. dat wel. En
5: er is zeker een zekere vrijgevochtenheid En er is een zeker gevoel ook van dit is Belgisch. Ah, ja, maar okay. Dat, dat, dat ja. vind ik wel.
1: chauvinistische muzikantenschap.
5: Ah, ik weet dat niet, wat dat, wat dat precies is. Dus, dus, dat is weer al dat ding dat ik eigenlijk niet kan
1: op antwoorden. Je ja, voelt ja. het wel, maar, maar ik ja, weet niet wat. Maar je kan het niet per se onder woorden Als dat, als dat mag, als antwoord. Oké, okay, nee, dat mag perfect als antwoord. Ik ga eens naar de jury kijken. Nee, het mag als antwoord. Het is oké, okay, Matthias. Goed. Nee, uh, ja, merci alvast voor die inzicht en voor het idee. Ja, we zouden denk ik nog uren over jazz kunnen praten. Ja, graag. Maar misschien is het nog leuker om, om, om naar jazz te luisteren. Heb jij, wat is voor jou op dit moment... Ik heb daarnet ook aan Lefto gevraagd, welke Belgische band moeten wij in de gaten houden?
5: Ah, welke Belgische band? Um, een keer goed nadenken. Er zijn er heel veel uh, om, om in de gaten te houden. Swat dus om concreet te worden. Um, ik was gisteren met jas aan het ophangen aan de kapstok. En ik, um, ik was toch, toch hier aan schnitzel aan het denken. Want die zijn echt heel mooie muziek. Ja. En uh, die twee doen het wel dondersgoed of zo vind mm -hmm. ik. Uh, ja. Voilà, als dat dan een, een aanrader mag zijn. Voilà, dat is een
1: hele mooie aanrader ook. Ja. Matthias, dikke merci. Uh, gij bedankt. Dus graag gedaan.
5: Yes, <laughs> fijn. Thank you.
1: Ja, ik zou uiteindelijk nog uren met Matthias kunnen babbelen. En hopelijk kan dat snel weer eigenlijk. Ja, aan de toog van AB bijvoorbeeld. Maar we kunnen wel muziek luisteren tussentijd, Heel veel muziek. En welke muziek? Wel, gooi zo meteen je Spotify maar open. Want je krijgt deze maand een muzikale tip van ab medewerkster Anissa Gramenoudis. Dag Anissa.
4: Dag Rick. Hey,
1: hé, hey, hey. Anissa. Heel kort, wie ben jij en wat doe jij voor AB? Uh,
4: dus ik ben Anissa Gramenoudis en uh, ik werk nu ondertussen vier jaar voor AB en ik zit in de ticketing- en communicatieploeg.
1: Ticketing- communicatie, dat wil zeggen dat als ik een ticket koop en er is iets fout gegaan, dan mail ik naar jou.
4: Dan kun jij naar mij onder andere mailen, ja. ja. En het feit dat jij een ticket kunt kopen is ook... Dankzij mij. Ah,
1: hola. Dank <laughs> daarvoor. Merci, Anissa. <laughs> Anissa, je werkt in Ancien België. Dat is een huis waar keiveel concerten gebeuren, waar iedereen, denk ik, al met muziek ja. bezig is. Ben jij veel mm -hmm. met muziek bezig?
4: Ja, ik maak zelf ook muziek, dus ik ben wel heel veel met muziek bezig. Ja. Ik, ben, ik ben iemand die, die keihard naar concerten gaat en dan
1: ook zelf ook muziek maakt. fijn. Ja, als artiest weet je natuurlijk dan hoe het is om in een goede zaal te spelen. AB ja. heeft de naam om een heel erg goede zaal te zijn voor die artiesten. Uh -huh. Ook denk ik misschien wel, omdat daar zoveel mensen werken, mijn hart voor muziek. En vandaar ja. dat ik, uh, ik jou ja, ja, bel eigenlijk. Wat is voor jou de ontdekking, of de recente ontdekking waarvan je denkt dat iedereen die naar deze podcast luistert het moet leren kennen?
4: Voor mij was dat Tim's Dat is een Nigeriaanse zangeres, singer-songwriter. Die is mij aangeraden geweest door mijn collega Laura. Laura die heeft echt een neus voor, voor goede R&B. Die, 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 die komt altijd af met dingen waar ik nog nooit van gehoord heb. En dan is dat altijd geweldig. En dat was met Tim's ook het geval. Ze had mij dan het nummer Ice-T doorgestuurd. En uh, ik was direct verliefd, op verliefd Dat is zo'n nummer dat je een beetje week maakt van binnen. Oké. Okay.
1: Cool. En, en wie is stem of wat moeten ze ervan weten?
4: Wel, uh, die is, dat is een 25-jarige. Ze is, die is nog redelijk jong, ze produceert zelf. Ze maakt hele mooie RB's. Ze, ze heeft een supermooie stem. En ze zingt ook in het Engels, maar met een Nigeriaans accent. Dus dat geeft dat dan oh, ook ja. zo'n zo extra, extra laagje. Ja. Uh, en deze dus dat nummer uh, IST, dat gaat dan een beetje over um, dat je de liefde opnieuw toelaat en dat je helemaal klaar staat voor iemand en uh, dat, is, dat is prachtig om naar te luisteren als je door een, door een donkere uh, regenachtige straat wandelt uh.
1: <laughs> oké, okay, ik ga snel een donkere regenachtige straat gaan zoeken ja. om het nummer op te gooien dikke merci alvast voor de tip Anissa, en uh, dan zien we jou waarschijnlijk ook toch regelmatig aan het loket zitten bij de AB als het terug open gaat
4: bij de concerten s'avonds zult je mij wel eens tegenkomen, ja.
1: Oké, dan zullen we allemaal beginnen buiven nu.
4: Ja, dat is goed. En dank je wel voor die
1: goede tip van Tems
4: S'avonds ben ik altijd goed gezien. Ah,
1: voilà, perfect. Oké, goed. Anissa, dikke merci. En tot aan de kassa van de AB dan, hè. Ja, tot dan. podcast Je kan je ook abonneren op deze podcast en dan kom je op de guestlist te staan. En dan krijg jij volgende maand sowieso de aflevering binnen over Black History Month. Tot dan, tot in maart.